0: wie müsste jetzt das nachhaltigste T-Shirt aus meiner Sicht aussehen? Und dann hat man ganz viele Ansätze. Und ein Ansatz, der nicht einfach sehr spannend war, war den Ansatz, die Zellulose wieder zurückzugewinnen oder zumindest Zellulose zu verwenden, weil in der Textilindustrie schon diese Prozesse bestehen, um aus der Zellulose eine hochwertige Faser herzustellen. Recycling ist ein Teil der Lösung, aber es ist nicht die Lösung.
1: Herzlich Willkommen zu Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Pausen, deine Gastgeberin und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast gelandet bist. Seit 2021 interviewe ich regelmäßig interessante Persönlichkeiten oder Organisationen aus dem Bereich Fair Fashion bzw. nachhaltige Mode. Es macht mir unheimlich viel Spaß, mein Wissen und meine Erfahrungen über mein Herzensthema mit dir zu teilen. Und vielleicht kann ich auch dich dadurch motivieren und dafür begeistern, diese wichtigen Themen in deinem Alltag mit einzubinden und zu berücksichtigen. Das Thema kreislauffähige Textilien ist in aller Munde und Rainer Mansch leistet mit seinem Unternehmen Iden einen wertvollen Beitrag dazu. Mit einem chemischen Recyclingverfahren, bei dem Textilabfälle zu nachhaltigen Zellulosefasern verarbeitet werden und daraus wiederum neue Materialien herzustellen, kann eine Lücke in der Textilindustrie geschlossen werden. Es gibt bereits von anderen Unternehmen den einen oder anderen Versuch Textilien zu recyceln, aber leider ist sehr oft ein Qualitätsverlust im Spiel und den will Rainer mit ihnen vermeiden. Hör dir diese Folge gleich einmal an und fahre mehr über diese spannende Technologie. Vielleicht haben wir es hier wirklich mit einer Revolution zu tun. Hallo Rainer, herzlich willkommen zu meinem Podcast für Fashion Talk. Ich freue mich ganz doll, dass du die Zeit dafür genommen hast.
0: Hallo Sabine, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, total gerne. Und dann fangen wir erstmal wieder mit einer Vorstellung an. Du sagst, wer du bist und was du machst und woher du kommst.
0: Ähm, also mein Name ist Rainer. Ähm, was ich mache, also ich bin einer der beiden Gründer von Iden. Um, und was ich gemacht habe, ich habe Textilmanagement studiert, daraus ist auch die Idee entstanden, mittlerweile habe ich auch den Abschluss schon gemacht und ich komme aus Langenfeld, das ist eine kleine Stadt neben Düsseldorf und äh, man kennt sie wegen der Wasserskianlage dort, aber ansonsten, wie gesagt, ein reines, kleines, kleines Städtchen
1: wasserski die kenne ich jetzt leider auch noch nicht, aber nee. Langenfeld habe ich trotzdem aber irgendwie schon mal gehört, aber ich, ich weiß jetzt gerade nicht, in welcher Verbindung.
0: <lacht> also also Langenfeld ist, äh, ist, ist eigentlich ganz lustig, ähm, ist dafür bekannt, dass es, glaube ich, die, eine der ersten Städte in Deutschland war, die komplett schuldenfrei war oder ist. Ich weiß es nicht, ob es immer noch so ist. Da war sie einmal kurz im Fernseher und äh, weil Stefan Raab auf der wasserski war und deswegen, das sind immer so die Anknüpfpunkte für die <lacht>
1: Gut, aber wir wollen uns auch gar nicht über Langenfeld heute unterhalten, nicht großartig, mir, genau. sondern genau. eher natürlich über dein Unternehmen Eden, äh, was ihr während Corona, also du und dein Kolleg gegründet habt. Genau, äh, Steffen. Äh, Steffen, genau. Und ähm, ja, wie das dazu gekommen ist. Also erst erzähl doch mal, was steckt hinter Eden?
0: Also hinter Eden steckt konkret gesagt ein chemisches Recyclingverfahren für. Textilabfälle, äh, vor allem baumwollhaltige Textilabfälle, weil ähm, wir uns darauf spezialisiert haben, Die Zellulose. Äh, und ich mache jetzt mal eine kleine Pause, dann kann jeder das mal kurz googeln, weil das ist natürlich jetzt nicht so ein geläufiger Begriff. Aber es ist eines der am häufigsten, wenn nicht sogar das häufigste, vorkommende Biopolymer auf der Erde. Alle pflanzlichen Bestand, also jede Pflanze besteht aus Zellulose, äh, Papier ist Zellulose, aus Bäumen geworden und ähm, hat viele Vorteile. Ähm, zum Beispiel kann man daraus auch sehr gute Fasern herstellen. Deswegen haben wir uns mit unserem Verfahren auf die Zellulose konzentriert. Aber neben diesem chemischen Recyclingprozess steckt natürlich hinter Ihnen noch viel mehr. Also Iden äh, ist ähm, oder soll auch dafür stehen, äh, was in der Zukunft in der Textilindustrie richtig laufen muss. Äh, steht natürlich auch für Kreislaufwirtschaft, Zirkularität. Aber steht auch für ja, ich sag mal, einen richtigen Umgang mit Textilien. Ich glaube, da kommen wir später nochmal zu sprechen drauf. Äh, weniger Konsum, länger tragen. Also wir wollen auch viel mehr vermitteln, als nur, dass wir sagen, wir recyceln, sondern wollen auch eine Botschaft ähm, mitgeben. Ähm, und ja, das steckt alles hinter Ihnen, äh, ganz schwammig gesagt. Aber es soll, wie gesagt, dann doch mehr sein, als nur das Recyceln an sich.
1: Genau, da hattest du eben schon einen ganz guten Punkt erwähnt, halt eigentlich auch die Qualität der Textilien, also dass man halt mhm. auch eher ähm, darauf schaut, dass man ja nachhaltige äh, langlebigere Textilien halt kauft, weil das ist ja auch wieder ein ganz wichtiger Punkt oder Aspekt beim Recycle-Verfahren, dass die Qualität halt auch gut ist, weil wenn es so eine schlechte Qualität ist, die fast schon auseinanderfällt bei zwei-, dreimal waschen, kann da auch nicht mehr viel recycelt werden. Das ist dann Excellent. ja auch so ein Knackpunkt einfach. Ne? Aber da kommen wir auch, glaube ich, bestimmt noch qualitätsmäßig ähm, nachher nochmal dazu. Ähm, ist dann die Idee während eures Studiums dann geboren oder wie, mhm. wie kam das abends beim <lacht> Bierchen genau. oder ich weiß nicht. Ja.
0: Es, ist, äh, es ist nicht so romantisch, wie man es vielleicht kennt, ähm Wobei das erste Mal, als ich es dem Steffen erzählt hatte, war schon romantisch, kann man sagen, weil das äh, da war mir gerade mein Kumpel und er war der Erste, dem ich diese Idee erzählt hatte, weil ähm, ja, mir ist diese Idee oder dieser Gedanke äh, im Studium oder zumindest so in meinen letzten Zügen des, des, des Studiums gekommen und ähm, weil ich einfach nur gesehen habe, dass ganz viele meiner Kommilitonen Kommilitoninnen relativ unzufrieden aus der Textilindustrie, aus dem Praxissemester wiederkamen und dann habe ich das erste Mal angefangen, darüber zu überlegen, okay, was, was, was willst du eigentlich und was macht dir Spaß und wo soll es hingehen? Und habe mich dann wirklich damit auseinandergesetzt, Nachhaltigkeit, ähm, denn ich komme auch, auch mehr aus der naturwissenschaftlichen Richtung. Ich habe zuvor auch einige Semester Biologie studiert, also war immer sehr zugewandt der Natur, aber nie so wirklich mit dem Thema Nachhaltigkeit, sondern ich habe dann einfach die Brille des Naturwissenschaftler draufgestellt. Äh, gepackt und gesagt, okay, was, was, wie müsste jetzt das nachhaltigste T-Shirt aus meiner Sicht aussehen und dann hat man ganz viele Ansätze und ein Ansatz, der nicht einfach sehr spannend war, war den Ansatz, die Zellulose wieder zurückzugewinnen oder zumindest Zellulose zu verwenden, weil in der Textilindustrie schon diese Prozesse bestehen, um aus der Zellulose eine hochwertige Faser herzustellen. Man kennt die Viskosefaser als Zellulosefaser, es gibt noch eine Lyocellfaser. also dieser Markt der Zellosefasern ist extrem spannend und es braucht dafür halt nur die Zellose. Und die wird momentan aus Bäumen gewonnen. Und da war mein, mein Gedankenblitz, wenn man das so nennen will, einfach zu sagen, hey, wir haben Textilabfall auf der einen Seite in großen Mengen, auf der anderen Seite kann man Zellose nutzen. Warum nicht die Zellose aus, äh, aus der Baumwollfaser im Textilabfall zurückgewinnen? Und so ist diese Idee entstanden. Ich habe sie dann in den Laboren der Hochschule rein weiter verfolgt, hatte das große Glück, da einen Professor zu haben, der mir das ermöglicht hat, auch einfach mal im Labor sich auszutoben, die ersten Versuche zu machen und zu lernen. Aber habe dann relativ schnell gemerkt, okay, wow, also wenn ich das jetzt wirklich mache, ernsthaft, weil die Ergebnisse sahen recht gut aus, dann brauche ich halt einfach Unterstützung auf Seiten des Geschäftsmodells, der Finanzierung. Wenn ich daraus wirklich machen will und so bin ich dann relativ schnell zu Steffen gegangen. Wir kennen uns schon seit dem Kindergarten und der hat gerade BWL oder seinen Bachelorstudiengang BWL in Hamburg beendet. Habe ihn dann abgegriffen und gesagt, hör mal, ich habe da so einen Gedanken und was hältst du davon? Und ja, es war so der erste Pitch, wie man sagt. Er hat es aufgenommen und ja, seitdem ist es dann mit uns beiden immer, immer, immer größer geworden zu dem, was es heute ist. Aber wie gesagt, die Idee ist wirklich so in der Hochschule entstanden ähm, und ist von da aus immer größer geworden.
1: Aber das ist eigentlich auch eine ganz tolle Kombi, ne? Also einer kaufmännisch vielleicht hm. eher und einer halt eher äh, technisch veranlagt, ja. Also das ergänzt sich dann ja super gut einfach auch.
0: Komplett. Also das äh, ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum so ein komplexes Thema, wie wir es haben, auch so gut funktioniert, weil ähm, ich immer auch verstehe, wie Steffen als Ökonom auf dieses Thema guckt. Er versteht aber auch, wie der Technologe drauf guckt. Und wir hatten ganz viele Aha-Momente in der Vergangenheit, ähm, wo wir, ja, das war, das war kein Streit. Also wir haben eine sehr, sehr gesunde äh, Kultur oder Argumentationskultur zwischen, äh, zwischen uns beiden. Aber äh, man redet dann aneinander vorbei und es wird hitziger. Und dann sagt man, Moment mal, was, äh, wie meinst du das gerade? Und diese Momente hatten wir ganz oft, und äh, es ist ja fast eine andere Sprache. Es ist die Sprache des Technologen. Der Chemiker redet wieder eine andere Sprache, der Ökonom sowieso. Und ähm, so hatten wir voneinander viel gelernt. Und ähm, durch diese Interdisziplinarität, die wirklich sehr breit ist, ähm, hatten wir einfach auch bis jetzt, sag ich mal, äh, viel Erfolg mit dem Thema.
1: Ja, super. Ähm, du hattest eben auch schon kurz mal eingestreut, gehabt oder den Begriff Baumwolle halt genannt, weil wenn ich das so aus meinen Erfahrungen irgendwie ähm, weiß, es ist ja auch so, man kann Textilien, glaube ich, eher oder besser recyceln, wenn sie nur aus einem Material bestehen. Und dann natürlich ähm, vorzugsweise dann halt Baumwolle, sogenannte Monomaterialien. Wenn sie dann gemischt sind, Baumwolle mit Polyester oder so, wird das schon wieder schwierig, das zu trennen. Äh, habt ihr, also oder... Ihr habt mit Sicherheit Erfahrung damit schon, oder ähm, habt ihr euch jetzt auch nur auf Mono-Qualitäten dann äh, spezialisiert fokussiert oder probiert ihr auch dieses komplexe Thema von Mischfasern dann auch aus oder Mischqualitäten?
0: Also für, wir äh, probieren auch das Thema Mischfasern äh, aus, beziehungsweise wir arbeiten auch dran und haben da auch eine Lösung zu entwickeln, weil von Anfang an auch der Fokus drauf lag, weil auch einfach der Markt der Alltextilien in der Realität genauso aussieht. Also wenn ich jetzt zu dem einen Produzent gehe, der vielleicht viel mit Baumwollartikel arbeitet und da fällt irgendwo Baumwollabfall an, dann ist das schön, aber es ist nicht die Regel. Vor allem, wenn man sich den kompletten globalen Textilmarkt anschaut, auch an den Textil-Alttextilmarkt, da wird man zwangsläufig immer mit den Mischfasern und da vor allem Baumwoll-Polyester und baumwoll -Elastan in Kontakt kommen. Und daher haben wir schon von Anfang an äh, bei der Entwicklung der Technologie auch darauf geachtet, genau diese Materialien, also vor allem Polyester, Baumwolle, handeln zu können. Da haben wir auch eine sehr attraktive Lösung gefunden, weil man muss schon sagen, technologisch ist es alles möglich. Also man kann jede Art von Faser irgendwie auftrennen, separieren, aufarbeiten, zurückgewinnen. Es ist immer eine Frage der Kosten. Ähm, und wie kriege ich diese Technologie, diese Idee in einen funktionierendes Geschäftsmodell gegossen. Da ist es natürlich wichtig, dann wieder den Ökonomen Steffen dabei zu haben. Aber auch, wie gesagt, eine Lösung zu finden, die ja trotzdem das Riesenproblem Alltextil löst. Und da muss man so einen Trade-off haben zwischen Fokus auf Baumwollpolyester polyester sage ich mal. Es wird aber irgendwann auch sehr problematisch, wenn man ganz viele verschiedene Mischungen hat. Also irgendwo sind auch für unseren Prozess Grenzen gesetzt. Aber wir haben da, denke ich, eine sehr, sehr gute Mitte gefunden, die für ja über 60 Prozent der, der Alttextilabfälle äh, auf der Welt funktionieren kann.
1: Mm. Ja, es haben sich ja schon andere Unternehmen auch schon daran versucht, ähm, Textilien zu recyceln. Meistens ist es dann ja immer eher in dieses Downgrading-Recycling-Verfahren mm. übergegangen, dass daraus dann Putzlappen, äh, Füllstoffe irgendwie, ähm, entwickelt wurden oder recycelt wurden. Ähm, macht ihr sowas dann auch noch oder sagt ihr dann wirklich, nein, also wir fokussieren uns wirklich nur darauf, dass wir neue Fasern einfach da entwickeln, weil wir auch wirklich daraus nur Textil machen wollen. Wir wollen uns nicht mit diesem ähm, Downgrading-Prozess oder Verfahren ähm, beschäftigen.
0: Genau, also der Fokus war wirklich darauf, die Abfallhierarchie oder die Produkthierarchie, so heißt es dann ja am Ende, zu erhalten. Also ich habe eine Faser und mache daraus wieder eine neue Faser. Und bestenfalls mit genau derselben Qualität. Das ist ja so der heilige Gral der Kreislaufwirtschaft und da muss es ja auch für jede Industrie hingehen. Und das war von Anfang an der Fokus. Und deswegen haben wir uns ja auch letzten Endes für das chemische Recycling entschieden. Also es gibt ja auch noch das mechanische Recycling. Das hat auch. Viele Vorteile, aber auch der größte Nachteil ist äh, genau das, was du gesagt hast, ist, man hat ähm, einen Qualitätsverlust, deswegen muss man auch frische Fasern dazu mischen. Das sind so die Limitierungen beim mechanischen Recycling. Aber der Fokus war von uns genau von Anfang an, äh, aus einer alten Faser wieder eine neue zu machen, die der Markt kennt, die der Konsument auch so schätzen weiß und so wirklich den perfekten Kreislauf zu kreieren.
1: Chemisches Recyceln, ähm, das fände ich gut, wenn du das gleich nochmal so ein bisschen mehr erklären würdest. Mhm, Und gerne. wenn man natürlich hört, chemisches Recyceln, chemisch hört sich immer im ersten Schritt, finde ich, immer so ein bisschen negativ an, Chemikalien. M -m -m. Ähm, da habt ihr wahrscheinlich auch eine Lösung gefunden, dass ähm, wahrscheinlich Zusatzmittel benutzt werden, die halt eher nachhaltig oder grün sind, damit es halt auch wirklich ein nachhaltiger Prozess wird. Also das wäre toll, wenn du da mal so ein bisschen mehr zu erklären könntest und ähm, genau vielleicht weniger technisch versuchst, <lacht> so, bitte so ähm, einfach wie möglich vielleicht zu erklären. Kann ich, ich gerne machen. So googeln müssen und ich auch nicht. Genau,
0: das, das Lustige ist, äh, auch wenn wir mit Investoren reden, äh, sollte man meinen, alles Leute, die damit schon reihenweise zu tun hatten. Aber eine Sache, die wir relativ schnell gelernt haben, mit Investoren wie mit Zehnjährigen. Okay. Weil auch wenn du da den Professor oder den Doktor vor dir sitzen hast, es ist die Komplexität von gewissen Themen. Man kann nicht alles verstehen und überschauen. Deswegen versuche ich es so einfach wie möglich zu machen. Aber im Grunde ist es relativ einfach. Denn wie gesagt, es gibt neben dem chemischen, das mechanische recycling auf das gehe ich jetzt nicht ein, sondern wirklich nur auf das Chemische, was da passiert. Denn es gibt im Grunde viele verschiedene Wege, äh, um chemisch zu recyceln. Aber grob lassen sich diese Wege in zwei Kategorien ähm, einordnen. Das eine ist, ich löse äh, mit einem Lösemittel ähm, wirklich eine Faser speziell. Es gibt Lösemittel speziell, die zum Beispiel Polyester sehr gut lösen, aber Baumwolle nicht. Es gibt äh, Lösemittel, die Baumwolle sehr gut lösen, aber Polyester nicht. Und das Ziel ist ja immer, dass ich dann einen Anteil von einem Textil löse. Das verflüssigt sich dann. Und sobald ich dann einen Teil gelöst habe, ist das eine fest, das andere ist flüssig. Und so kann man eine fest flüssig vornehmen, zum Beispiel durch einen Filter. Ähm, und der andere Weg ist halt, äh, man nennt das die Polymerisation. Also ich habe die Faser oder eine Faser wird halt wie, ja, man muss sich das wie so eine Perlenschnur vorstellen, wie die Zellose oder das, das Polyester auf molekularer Ebene aussieht. Und bei der Depolymerisation schneide ich mit einer Schere, diese Schere kann zum Beispiel ein Enzym sein, es kann aber auch eine Chemikalie sein, ähm, die Perlen, einzelnen Perlen voneinander ab, sodass die Perlen wirklich nur noch einzeln vorliegen. Man nennt sie dann Monomere und sobald man noch diese Monomere hat, ähm, ja, gehen sie auch, man sagt, in Lösung. Also auch die werden dann flüssig, weil die so klein sind, Das ist wie als würde man zum Beispiel Salz oder Zucker ins Wasser tun. Das, ist, das löst sich einfach, du hast ja auch vorhin Feststoff, du tust es rein, du tust es und auf einmal löst sich das und so ist es auch mit dem Monomeren. Und dann habe ich genau dasselbe wieder wie bei dem Lösen vorhin. Ich habe dann, entweder bleibt die Baumwolle oder die Polyesterfaser fest und das andere ist gelöst. Ich habe aber natürlich andere Nebenprodukte als wenn ich löse. Ne? Also je nachdem, welchen chemischen Weg du gehst, hast du wieder andere Herausforderungen, andere Vorteile. Ähm, und das sind so die zwei Kategorien, ähm, in die man das chemische Recycling einordnen kann. Und ja, im Vergleich zum mechanischen Recycling äh, gibt es da natürlich Vor- und Nachteile. Und einer der großen Vorteile ist, dass man halt... Ähm, diese Nebenprodukte zurückgewinnen kann, also diese einzelnen Perlen. Und dann kann ich die zum Beispiel einem Unternehmen geben, die daraus wieder die Perlenkette herstellen. Und der große Vorteil ist, dass diese Perlenkette dann genau dieselbe Qualität hat äh, wie vorher. Also ich kann aus einer Polyesterfaser, ich kann sie lösen und dann wieder zu einer reinen Polyesterfaser oder ganz normalen Qualitätsfaser ähm, zurückverarbeiten. Äh, und äh, ja, man hat dann wirklich diesen geschlossenen Kreislauf und kann dann wirklich mehrere Kreisläufe fahren, beziehungsweise du kannst dann dieselbe Faser mehrmals recyceln. Wie oft, genau das weiß man noch nicht. Da gibt es erste Versuche jetzt in der, in der Forschungswelt, aber man kann sie sehr oft recyceln.
1: Okay, also dann müsst ihr die Substanzen sozusagen, die ihr gewonnen habt, müsst ihr dann wieder an ein anderes Unternehmen geben, die dann daraus dann diese Fasern machen, woraus dann wieder ein Stoff dann
0: Exakt. fertig
1: werden kann. Mhm. Genau, ich
0: kann... Okay. Wir sagen, also wir gehen den zweiten Weg, wir depolymerisieren auch, auch da, weil wir sagen, da gibt es gewisse Vor- und Nachteile, aber auch die Vorteile überwiegen in dem Sinne, weil ich muss natürlich, je nachdem, ob ich löse oder depolymerisiere, muss ich dann auch wieder Chemikalien einsetzen und wir haben bei dem Depolymerisieren einen ganz interessanten Weg gefunden, wo man auf gewisse Chemikalien verzichten kann, teilweise sogar komplett, das macht es sehr spannend und dadurch auch wieder nachhaltiger. Ähm, aber genau, wir verarbeiteten das dann so, dass am Ende wirklich noch die Baumwollfaser übrig bleibt. Die muss man dann noch entfärben. Das ist so der zweite Schritt. Also das eine ist ja wirklich das Trennen. Die Baumwolle, Polyester, trennen dann das Polyester. Ähm, dann habe ich ja noch die Baumwolle und die ist ja oftmals noch gefärbt. Ne? Also die wenigsten Textilien sind ja wirklich farblos. Da muss man den Farbstoff runterbekommen. Ähm, auch das muss man leider mit Chemikalien machen. Das geht nicht ganz ohne. Uh, und im letzten Schritt muss man dann gewisse Eigenschaften noch uh, von der Zellose anpassen. Und unser Endprodukt in dem Sinne ist dann wirklich die Zellose, die man dem Faserhersteller geben kann. Und der stellt daraus Fasern her, uh, so wie der Markt sie kennt und der Kunde auch.
1: Hm. Ja, das ist schon echt spannend, aber ich finde, du hast es sehr gut erklärt. Also, sehr, also man konnte ja. sich das, finde ich, bildlich vorstellen, wie so <lacht> der Prozess <lacht> aussieht auf jeden Fall. Genau. Spannend wäre sowas natürlich wirklich mal in äh, Realität zu sehen. Habt ihr sowas zufällig ähm, bei euch auf der Webseite als kleinen Film mal irgendwie dargestellt, dass man sich das angucken kann?
0: Noch nicht. Also wir haben, äh, wir arbeiten an, 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 äh, an mehreren Fronten, Sage ich mal, äh, um das Thema wirklich schnellstmöglich voranzutreiben. Fokus ist natürlich immer vor allem auf äh, die Entwicklung der Technologie und Skalierung. Aktuell sind wir in der Skalierungsphase, ähm, weil wir aus dem Labor rausgehen jetzt in den ersten Pilotmaßstab. Ähm, aber parallel versuchen wir auch immer so viel Material, Bildmaterial wie möglich herzustellen. Und da ist auch ein Erklärvideo geplant. Aktuell haben wir nur so ein, so ein, so ein einfaches Piktogramm, was zeigt ne, diese drei Hauptschritte: Ich separiere, ich entferne und habe nochmal gewisse Eigenschaften, die ich anpasse, damit man so eine grobe Vorstellung hat. Ähm, Bilder folgen aber auch, äh, wie auf dem Instagram-Account. Das muss man jetzt alles mit der Zeit dann auch wirklich an Material füttern.
1: Ja, na klar. Ich werde auf jeden Fall ja eure Webseite in Shownotes verlinken. Dann kann, man, der da ein Interesse hat, schon mal bei euch gucken oder dann immer zu sich mal ein bisschen updaten, ne? Genau, und
0: wir sind auch immer offen für Fragen, also helfen da wirklich, weil das ist an sich wirklich ein, ein komplexes Thema und so, wie du es angesprochen hast, das Thema Chemikalien oder chemisches Verfahren, das hat auch oder ist ja oft sehr negativ konnotiert, weil Chemie, ähm, wir können nicht ohne leben, also wenn man wirklich die Chemie aus unserem Leben nimmt, dann würde man merken, alles, was wir benutzen, existiert da nicht, aber man hat dann natürlich schon eine Verantwortung, wenn man mit Chemikalien umgeht. Ähm, Deswegen war auch unser Credo von Anfang an, so effizient und ressourcenschonend Ressourcen wie möglich zu arbeiten und haben deswegen einen maßgeschneiderten Ansatz äh, für Textilabfall kreiert. Man muss sagen, dass es einige Ansätze auch gibt, die äh, aus anderen Industrien genommen wurden, zum Beispiel aus der ja, Zellstoffindustrie, wo ich aus Bäumen die Zellulose gewinne. Und die funktionieren ja auch für Textilien in gewissem Maße nur setze ich da sehr viele Chemikalien ein, ähm, die ich sonst bei einem Baum habe, um gewisse Begleitstoffe rauszubekommen, die man dann auch bei den Textilien einsetzt. Und da haben wir uns einfach die Frage gestellt, Moment mal, also muss das überhaupt sein? Und die Antwort war nämlich nein. Und deswegen sagen wir immer, ganz ohne Chemie geht es nicht. Ähm, und haben uns da vor allem an diesem Green Chemistry Approach, so heißt es im Englischen, ähm, da geht's. das sind ähm, Leitlinien, die aufgesetzt wurden, ähm, wo es darum geht, äh, äh, zum Beispiel schon auf Chemikalieneinsatz zu verzichten. Oder dass man halt versucht, so viel wie es geht im Kreislauf zu halten, Abwärme zu nutzen zum Beispiel auch. Also gewisse Prozessschritte kann man, zum Beispiel die Entfärbung geht einfach nicht ohne Chemikalien. Ähm, aber bei anderen wiederum konnten wir komplett auf Chemikalien verzichten, weil wir zum Beispiel durch Hitze ersetzt haben, einfach nur durch Wärme. Dadurch kann man auch gewisse chemische Reaktionen ja auch hervorrufen. Und diese, sag ich mal, Wärme kann auch im Kreislauf geführt werden durch Wärmerückgewinnungsmaßnahmen. Zum anderen ist aber auch unser Prozess so modular aufgebaut, dass man gewisse Schritte überspringen kann. Also ich habe auch ganz viele Textilien, die ja ungefärbt sind. Also warum soll ich sie dann in das Modul reinführen, in dem, in dem entfärbt wird, sondern wirklich zu so schauen, okay, ich habe einen sehr volatilen Feedstock, also wirklich... Materialien, die stark schwenken, äh, Schwankungen ausgesetzt sind, ähm, haben mal Farbe, mal nicht, haben Polyester, Baumwolle, mal mehr, mal weniger. Und dann auch einen Prozess zu haben, der wirklich eine gewisse Flexibilität zulässt und damit auch nachhaltiger ist, weil ich ja nicht jedes Textil auch entfärben muss, sondern ich kann direkt die ungefärbten äh, weiter behandeln. Auch das ist eine Möglichkeit oder eine Maßnahme, wie so ein Prozess nachhaltiger werden kann.
1: Also habt ihr wirklich dann pro also pro Komponente einen individuellen Prozess, den ihr halt immer entsprechend anpasst, je nachdem, was ihr dann einfach habt. Also nichts, keine Pauschalkeule, genau. die ihr dann nutzt, sondern einfach mal schaut, okay, was habe ich hier und wie muss ich es benutzen?
0: Genau, das ist ein gutes Wort. Wir sagen jetzt immer Chemiekeule, weil mit der Chemiekeule geht alles. Ähm Recht schnell und effizient.
1: Ja, aber dann hat man wieder zum Beispiel das nächste
0: Problem. Also wir wollen ja auch das Polyester zurückgewinnen. Auch das ist ja eine wichtige Ressource. Und wenn ich da mit der Chemiekeule rangehe, dann kriege ich den Farbstoff runter, das Polyester, vielleicht noch irgendwas anderes, was drauf ist. Man hat ja auch Chemikalien, die auf Textilien drauf sind. Das darf man auch nicht vergessen. Hab dann aber im Nachhinein einen, einen Abfallstrom, der aus allem besteht, und oft wird dieser ja auch dann thermisch verwertet, also verbrannt, weil es sehr kostenintensiv ist, den aufzureinigen. Und durch unseren flexiblen Prozess hat man zum Beispiel die Möglichkeit, sich nur auf das Polyester zu konzentrieren. Und dadurch ist der Abfallstrom relativ rein und wir können dadurch sehr viel effizienter das abgebaute Polyester zurückgewinnen.
1: Kennst du schon hier sango den Fair? Das ist unser Online-Shop für nachhaltige Produkte. Mit Yesango möchten wir nachhaltigen Brands eine weitere Plattform bieten, ihre Geschichte zu erzählen und dir wertvolle nachhaltige Produkte vorzustellen. Du findest neben Fair Fashion nachhaltigen Schmuck, Schuhe, auch innovative und kreative Home- und Lifestyle-Artikel. Wir legen sehr viel Wert auf Transparenz und daher ist es uns wichtig, dir die Marken und deren Produkte mit interessanten Informationen vorzustellen und dich somit bei deinem bewussten Konsum zu unterstützen. Das ein oder andere Brand hast du vielleicht auch schon einmal in einem Interview in meinem Podcast gehört. Schau doch einfach mal vorbei. Vielleicht findest du bei Yesango dein neues Lieblingsbrand. Den Link findest du in den Shownotes. Ja, echt spannend. Ich bereue es wirklich, dass ich in der 10. Klasse Chemie abgewählt habe mittlerweile. Ich habe also, das übrigens auch abgewählt. <lacht> <lacht> okay. ja. also, Weil es damals einfach so unspannend war. Das hatte dann auch immer was mit dem Lehrer, fand ich, irgendwie zu tun. Das ist so öde. Grunds also, Grundsätzlich
0: Naturwissenschaften, Mathematik genauso. Also ich habe äh, auch keine Chemie, äh, wie gesagt, im LK gehabt. Es war immer Biologie. Aber man kann sich irgendwie in alles reinfuchsen. Wenn man ja,
1: geht. echt schade, weil es ist ja total spannend und interessant, also was man da alles machen kann und gerade heutzutage irgendwie auch. Exakt, also. genau. Ja, okay, aber gut, dafür haben wir dich jetzt hier. Und äh, jetzt möchte ich nochmal dazu kommen, ähm, die Textilien, die ihr dann halt recycelt, wo bekommt ihr die denn alle her? Da arbeitet ihr doch bestimmt auch mit Unternehmen zusammen, mit Sammelstellen oder wie funktioniert das?
0: Genau, also man muss sagen, als wir mit dem Projekt begonnen haben, hatten wir schon uns relativ schnell auch mit dem Thema Feedstock, Ausgangsmaterial, also Textilabfall beschäftigt, weil man hat schon das Gefühl, es fällt überall an. Also gerade auch in den Medien äh, kriegt man mit, äh, hier einen, äh Abfallberg, äh, in der Wüste, an äh, den Stränden Afrikas werden regelmäßig Textilabfall angeschwemmt. An, an also man hat das Gefühl, es ist überall aber es ist dann schon herausfordernd, wenn es darum geht, konkret Textilien zu bekommen, das so logistisch aufzubauen, dass sie in einer gewissen Qualität bei uns ankommen. Heißt, ich habe einen Feedstock, der dezentral anfällt überall, mal mehr, mal weniger. Die ihn irgendwo bündeln, da muss ich da die Qualität erstmal bestimmen, ob das auch unseren Anforderungen entspricht. Wenn ja, dann kann das direkt zu uns weiter, wenn nicht, was muss ich vielleicht noch machen? Muss ich das Textil vielleicht nochmal waschen, weil irgendwelche Ölreste drauf sind? Äh, muss ich das vielleicht noch zerkleinern? Das fällt bei uns nämlich an. Also ein Textil muss zerkleinert werden, damit es in im chemischen Prozess besser verarbeitet werden kann. Also auch das sind Herausforderungen, ähm, ja, die auf einen zukommen, wenn man sich fragt, wo kriegt man Textilien konkret her? Und ähm, da haben wir halt wirklich schnell ein Netzwerk aufgebaut, äh, zum Beispiel mit dem BVSE, das ist der, Bundesverband für äh, sekundäre Rohstoffe, äh, worunter auch Textilien fallen. Und äh, darüber kamen wir dann relativ schnell an ja, Textilsammler und Sortierer, denn Textilien werden in Deutschland ja gesammelt und sortiert. Und wir sind ja auch Weltmarktführer. Also es werden in keinem Land auf der Welt so viel und so gut Textilien gesammelt äh, und auch sortiert wie in Deutschland. Also wir haben hier die beste Infrastruktur äh, für dieses Thema, und haben dann auch relativ schnell äh, ja, Kontakte zu Unternehmen bekommen, die einfach Textilien sammeln. Zum Beispiel aus den Containern, die du kennst oder die ihr kennt. Ähm, aber auch direkt von Unternehmen, ähm, wo Textilabfall in der Produktion anfällt. Die sammeln das, sortieren das zum Beispiel dann nach second Tent. Das geht dann direkt wieder in den Verkauf. Und Alles, was kein second Tent ist, äh, wird dann in ganz viele unterschiedliche Kategorien vorsortiert. Und darunter ist dann zum Beispiel auch Dämmmaterial, ne? also was für Textilien äh, kann man zum Beispiel noch für Dämmmaterial benutzen oder Malerfließ, was gibt es noch? Mhm. Ähm, ja, Putzlappen.
1: Putzlappen, auch gutes auch, ne? Beispiel. Die Automobilindustrie,
0: großer Putzlappen-Fan. Ähm, mit diesen Unternehmen sind wir in Kontakt. Ähm, auch sind wir in Kontakt mit ähm, Unternehmen, die Textilien verließen. Äh, sehr, sehr spannendes Thema, weil die wissen zum Beispiel auch, ähm, was für Textilien die im Kreislauf haben, also Unternehmen, die haben Textilien wie Bettlaken und verließen die an ein Hotel. Ähm, interessanterweise ist es nämlich so, dass Hotels, Krankenhäuser oftmals die Textilien gar nicht kaufen, die leasen die. Das heißt, die äh, werden dann einmal im Monat abgeholt von dem Unternehmen, dann werden die vom Leasinggeber gereinigt, gewaschen in großen äh, Industriewaschmaschinen und dann wieder an die Krankenhäuser oder Hotels äh, zurückgesandt und ähm, da werden schon Textilien im Kreislauf gehalten und zwar relativ äh, effizient und auch im Sinne der Nachhaltigkeit. Aber trotzdem fallen ja immer wieder Textilien an, die raussortiert werden oder grundsätzlich Abfall äh, beim Waschprozess. Und das ist auch sehr, sehr spannendes Material für uns. Ähm, und auch da bauen wir gerade ein, eine Lieferkette auf und arbeiten mit sehr interessierten Partnern daran, so eine komplett neue Wertschöpfungskette aufzubauen, weil das ist sie nämlich. Ähm, sie, ist, sie ist neu äh, für den Textil oder für die Textilindustrie gibt es so in diesem diesem Sinne auch gar nicht, dass für das chemische Recycling äh, sortiert wird
1: Gut und bei den Produkten hast du natürlich dann auch eindeutig äh, die Materialfasererkennung also da wird ja nicht großartig rumgespielt weil ich könnte mir dann halt auch vorstellen, was da bei den anderen Sammelstellen wahrscheinlich dann schwierig ist wenn das dann ausgelagerte Textilien sind, äh, auch aus dem Privatbereich äh, wahrscheinlich, dann, ich meine, ich kenne ja bei mir auch, ich schneide meistens die die Etikett raus, weil es irgendwo kratzt oder stört. Exakt, Und dann genau. weißt du ja auch nicht mehr, was das eigentlich für einen Ursprung hat oder welche Ursprungsmaterialien ähm, oder Qualität du da vor dir liegen hast. Und um das dann erstmal rauszufinden, okay, vielleicht mit einer Brennprobe, dann kannst du irgendwie sehen, ob es Polyester oder Baumwolle ist. Das, aber, aber Das weißt
0: du aber am Ende auch nicht. Also, nee. also diese 1% Elastan, die oft beigemischt ja, werden klar, oder 3% Polyester. Die, und die stehen auch nicht auf dem Etikett. Also ja, das ist ganz, ja. ganz ja. verrückt, ähm, was man da wirklich für konkrete Herausforderungen dann hat. Ähm, selbst wenn das Etikett drin ist, weiß ich dann als Recycler oftmals nicht, okay, sind selbst jetzt noch Prozent Elastal oder nicht. Äh, und das es ist halt wenig, wenn man ein Textil hat. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, unser Prozess, äh, es hat irgendwann 100.000, Tonnen pro Jahr produzieren und wenn dann ein Prozent Elastan drin sind, was das für Mengen sind, die sich da akkumulieren und irgendwo an der Wand am Reaktor äh, festhängen und schmilzen, also das ist für unseren Prozess auf jeden Fall und katastrophal und äh, das ist zum Beispiel so eine Herausforderung, die wir gerade angehen, die ähm, ja, Zulieferer von solchen Textilabfällen auch zu schulen. Also müssen wir jetzt ganz eng in den Austausch gehen, in Sparring und zu so sagen, hey, ähm, wir können euch das abnehmen, aber dafür brauchen wir diese Qualität und könnte nicht und schau mal, lasst uns doch mal hier irgendwie versuchen, eine Lösung zu finden und da stoßen wir auf sehr viel Entgegenkommen auch.
1: Mhm. Ja, schön. Ja, glaube ich auch, weil man damit halt auch tagtäglich irgendwie zu tun hat, man sieht ja auch, was da einfach durchrutscht, glaube ich, an Qualitäten. Mhm. Also genau, da sind wir beim Stichwort Qualität, weil ähm, Genau, es ist ja manchmal vorhin hattest du das mechanische Recyceln auch erwähnt. Meintest, dass man ja auch teilweise zu Recycled Material Frischfaser, also neue äh, Fasern hinzumischen muss, damit die Qualität halt auch besser ist. Wie würdest du denn die Qualität von euren Fasern oder von euren Materialien Recycled Materialien beschreiben? Ist die vergleichbar mit einem neuen, mit einer neuen Baumwollfaser oder wie kann man sich das vorstellen? Ja,
0: also die Kurzantwort ist ja, äh, ist sie. <lacht> ja, genau das wollten wir ja auch erreichen. Man nennt das diese Drop-in-Solution für die Industrie, ähm, ähm, weil das ja eines der größten Kriterien in der Kreislaufwirtschaft ist. Leider, der Kunde kennt die Faser und wenn man ihr was oder ihm was... Schlechteres gibt, dann reagiert er negativ drauf. Deswegen ist ja auch das Thema Recycling, so wie du es eingangs formuliert hast, auch eher negativ konnotiert. Also oft Qualitätsverlust, Downcycling. Und so ist es auch bei vielen Konsumenten, glaube ich, im Kopf oder bei vielen Menschen. Und er ja, du nichts,
1: ja, nee, ich überlege gerade. Also bei mir kommt es eher so ein bisschen so in den Kopf. Recycling ist ja, also ist ja schon auch bekannt, aber tatsächlich ist es, glaube ich, ein bisschen negativ jetzt verhaftet mit der Tatsache, dass teilweise PET-Flaschen extra hergestellt wurden, um sie wieder zu recyceln und daraus dann Fasern zu machen. Und das wird dann so groß kommuniziert. Aber also und da muss man, glaube ich, dann wieder sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit an den Endkonsumenten leisten, um zu, ähm, zu erklären, sowas machen wir gar nicht. Wir wollen wirklich äh, Ressourcen schonen, nicht was Neues nutzen, um es dann wieder zu recyceln, sondern etwas nutzen, was bereits da war. Mhm. Also,
0: das stimmt, das ist das Stichwort, Stichwort der Transparenz. Da äh, gebe ich dir komplett recht, dass solche Stories natürlich äh, immer einen bitteren Beigeschmack haben. Man denkt sich, Moment mal, also ich habe jetzt schon was Gutes tun wollen und dann höre ich, dass es... Äh, äh, da wurde extra eine Plastikflasche produziert, das stimmt. Ähm, was, 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 was ich vor allem meinte, ist, dass wir zu Beginn ganz objektiv auf den Markt geguckt haben und auch auf den Endkonsumenten und ähm, uns einfach gefragt haben, okay, wenn man sich wirklich diesen breiten Massenmarkt anguckt, ne, also da gibt es natürlich Leute ja, wie du und ich, die jetzt, sage ich mal, extrem drauf ähm, ja, aus sind, auch einfach recycelte Materialien zu kaufen, auch vielleicht einen gewissen Qualitätsmangel in Kauf nehmen, weil es einfach geil ist, ein recyceltes Produkt zu haben, man fühlt sich wohler. Ähm, leider gibt es davon nicht so viele Menschen. Es werden mehr. Man nennt diese Konsumentengruppe die jetzt sogar den Begriff LOAS, äh, Lifestyle of Health and Sustainability. Also Leute, für die wirklich Nachhaltigkeit, äh, ein entscheidender Kauf, Grund- oder Kauffaktor ist und deswegen auch bereit sind, zum Beispiel mehr auszugeben, weil es ein cooles Produkt ist, recycelt, aus sozial, äh, sozialen guten Standards äh, kommt. Ähm, diese Zahlen steigen auch und das ist schön, wenn man sich dann so die kompletten Global globalen Markt anguckt, dann merkt man dann relativ schnell, und das muss man auch für so ein Thema, dass da nicht viele Menschen sind, dann immer noch viele Menschen, für die ist der Preis entscheidend und so hat sich, glaube ich, das Thema Recycling immer so in der Vergangenheit ein bisschen entwickelt. Es wurde ja recycelt, die Qualität war aber nicht deutlich besser, aber das Produkt kostete, kostete oft mehr. Und das hat, glaube ich, dem Endkonsumenten in der Vergangenheit, das war gerade bei Kunststoffen vor allem so, ähm, echt ein sehr, sehr schlechtes Gefühl hinterlassen, von dem wir jetzt so ein bisschen mitbekommen und versuchen da auch ne, durch dieses... Das, was bei uns am Ende rauskommt, ist wirklich eine hochwertige Faser. Und ihr merkt gar nicht, ob es aus recyceltem Textil oder aus einem Baum kommt. Das merkt ihr gar nicht, denn ähm, ne, mit unserer Drop-in-Solution äh, kriegt ihr am Ende wirklich ein hochwertiges Produkt, so wie ihr es kennt. Man muss aber auch dazu sagen, um das nochmal so ein bisschen genauer zu beschreiben, das, was bei uns ja dann hergestellt wird, oder wir haben ja diese zellulose ähm, geben sie den Faserhersteller und der stellt dann diese Zellulosefaser, Lyocell oder Viskose her. Und der ein oder andere kennt diese Faser. Ähm, die haben viele Vorteile, die sind zum Beispiel sehr ähnlich wie Baumwollfaser, sie sind aber nicht genauso. Ähm, das heißt, in gewisser Art und Weise können sie Baumwolle substituieren, weil sie ein gewisses gleiches Feuchtigkeitsmanagement haben. Es fühlt sich sehr gut auf der Haut an. Ähm, aber es ist nicht genau wie Baumwolle. Dennoch ist dieses Thema sehr spannend, weil diese Fasern werden mehr und mehr nachgefragt. Das Thema Baumwolle gerät ja auch in Verrufen, wenn man so will. Äh, zudem stagniert auch der Baumwollanbau, also es echt fraglich in der Zukunft, steigende Weltbevölkerung. Äh, die Nachfrage nach Nahrungsmitteln steigt, äh, Nahrungsmittelanbau konkurriert mit Baumwollanbau. Äh, das heißt, in Ländern, wo Baumwollanbau nicht mehr subventioniert wird, baut der Bauer dann eher Mais an oder oder äh, was auch immer und äh, hat gleichzeitig auch eine fortschreitende Urbanisierung. Also das Thema Baumwolle ist von einer ganz anderen Betrachtungsweise sowieso sehr kritisch ähm, und da sind zellose Fasern einfach eine sehr sehr gute Alternative, weil man kann sie ne, chemisch herstellen aus dem Textilabfall und trotzdem haben diese Fasern, diese viskose liozellfasern Eigenschaften, die die der Konsument sehr mag, die haben eine sehr gute Qualität, man kann daraus ein sehr schönes T-Shirt herstellen, ähm, ohne dass es nach Recycling aussieht, äh, was für den einen oder anderen vielleicht auch nicht so cool ist. Ne? Daher äh, sagen wir, die Qualitätsanforderungen mit unserer Faser oder das, was aus unserem Produkt hergestellt wird, ist es genau das, äh, was, was die meisten so kennen dann
1: aber das stimmt schon es ist erstmal wieder notwendig ähm, ja eine sehr detaillierte Kommunikation Transparenz mhm. den Endkonsumentinnen gegenüber zu tragen das auf jeden Fall aber das ist in allen Bereichen so und du erwähntest eben es gibt da halt noch nicht so viele Leute von und das ist halt auch immer ständiges Thema dass die Nachhaltigkeitsblase einfach immer noch sehr sehr klein ist Exakt, ja. ich fand das neu ich, ganz interessant hatte ich ein Interview gemacht äh, da sagte meine Gäste dann halt ja die Nachhaltigkeitsblase wird halt immer tiefer weil die die da drin stecken immer mehr Wissen äh, haben und äh, sich weiterbilden aber sie wird nicht größer und das ist das Problem also sie muss wir müssen mehr Menschen damit reinkriegen damit sie größer aber nicht unbedingt immer tiefer wird weil das Wissen was da ist das ist ja schon gut aber man muss einfach noch mehr Menschen mitnehmen und dann kommen wir nämlich eigentlich auch wieder so ein bisschen zu dem du hattest ganz am Anfang auch ähm, darauf hingewiesen, wieso ihr das alles gemacht habt ähm, im Hinblick auf Überproduktion und wir haben ja viel zu viele Textilien und jeder kauft einfach auch zu viel. Wie ist denn so deine persönliche Meinung oder Ver Verhalten gegenüber nachhaltigem Konsum eigentlich? Hat sich das auch während deines Studiums und während der Entwicklung dieses, ähm, der Technologie, also sich damit zu beschäftigen, ähm, irgendwie geändert oder hast du immer schon so ein bisschen eher, ja, nachhaltig ähm, gedacht und geschaut, ähm, was du konsumieren möchtest oder kannst?
0: Also nein, also ich habe tatsächlich vor dem Studium der Textilentechnologien und auch dem Großteil während des Studiums nie das Thema Nachhaltigkeit für mich so präsent gehabt, wie ich es heute habe. Rückblickend, glaube ich, hat es damit zu tun, äh, man ist so gefangen im Studium, im Strom des Studierens, äh, wo man auch in eine, seiner eigenen Bubble ist, dem, den Kommilitoninnen, Kommilitonen, äh, das Thema Nachhaltigkeit ist ja auch nicht so eins, was in dem Studienfach immer präsent gelehrt wird. Also, mal hier und da wird es erwähnt, auch nur, wenn du Glück hast, einen guten Professor und einen Dozenten hat, der auch darauf Lust hat. Ähm, aber es war nie so präsent. Ähm, es ist Es jetzt aber auch nicht so, dass ich extrem viel immer konsumiert habe. Ich wurde schon von meinen Freunden, auch durch meine Schwester, sehr geprägt, die relativ früh schon ähm, sehr viel Secondhand gekauft hat, ähm, sehr viel einfach Food-Sharing gemacht hat. Also ich wurde in dieser Zeit mehr von meiner Schwester geprägt, als vielleicht durch ne, das Studium. Ähm, aber seitdem ich dieses Thema dann, das ist ja mittlerweile vier äh, viereinhalb Jahre her, glaube ich, ähm, bearbeite, und zwar so auf der tiefsten Ebene, die ja möglich ist, zumindest für das chemische Recycling, hat sich mein Konsumverhalten nicht nur in der Textil, also nicht nur bezogen aufs Textil, sondern in allen Lebens, äh, Lebensadern drastisch verändert. Weil ab einer bestimmten Ebene, wenn du über Text, also egal über welche Ressource oder über welches Produkt du redest, an einer bestimmten Ebene ist es immer dasselbe. Wir müssen, wenn wir es nicht schaffen, die Herstellung dieses Produktes komplett nachhaltig zu gestalten durch erneuerbare Energien, was gewisser Art und Weise möglich ist, aber eigentlich schon fast wieder utopisch, zumindest bis 2050 ne, mit den Nachhaltigkeitszielen, dann müssen wir einfach weniger konsumieren. Und wenn du schon konsumierst, das war immer so mein Credo, dann versuch es, second-hand zu kaufen. Weil indem du etwas konsumierst, was schon mal produziert wurde, kannst du zumindest bei Textilien 90% der co 2 mission einsparen. Das heißt, ich habe gleichzeitig versucht, in vielen meiner Lebensbereiche Konsum deutlich runterzufahren und es tut einem gut. Ich glaube, dieser Trend ist Minimalismus. Jeder, der das schon mal durchlebt hat, weiß jetzt, wovon ich rede. Es ist so ein Schlacken was man da erlebt und vielleicht hast du eine ähnliche Erfahrung gemacht, was das angeht. Und auf der anderen Seite, wenn ich dann schon was konsumiere, dann wirklich second Und es hat sich ein interessanter Trend bei mir entwickelt, nämlich, dass ich dann anfange, Lieblingsstücke wieder zu haben. Also wirklich, ich habe die Lieblingssoße, ich habe das Lieblingst-T-Shirt und das ist etwas, was wir auch mitgeben wollen und so eine Message, die wir haben in unserer Story mit ihnen ist, es ist wieder Zeit für Lieblingsstücke. Und Lieblingsstücke pflegt man, man ja, repariert sie, man trägt sie gerne öfter und greift öfter danach in den Kleiderschrank. Und, und das ist etwas, was Nachhaltigkeit, denke ich mal, für jedes Produkt ausmacht. Ne?
1: Hm, absolut, ja. Du, also, ich habe das auch bei mir in den letzten Jahren beobachtet, seitdem ich mich mehr und mehr mit den Fair Fashion-Themen beschäftige, dass sich das bei mir auch absolut verändert hat. Also äh, das war auch, hat auch, auch in anderen
0: Lebensbereichen oder war es dann vor allem jetzt so im Textilbereich?
1: Also schwerpunktmäßig schon äh, im Textilbereich. überlege jetzt gerade so, ja gut, aber anscha andere Anschaffungen. Also ich weiß auch, früher war ich dann auch irgendwie so dekomäßig, auch ganz groß da weit vorne, aber das mache ich auch gar nicht mehr. Irgendwie, also dass man hier nochmal eine Kerze oder weiß äh, irgendwie sowas oder noch einen Tisch sitzt oder keine Ahnung, was man da alles immer eigentlich nicht brauchte, aber es hübsch war. Ähm, aber davon schon zehn Sachen im Schrank hatte, äh, das hat sich auch total geändert. Vielleicht ist es auch das Alter, ich weiß es nicht, aber <lacht> glaube ich einfach so allgemein, äh, dass man sich dann irgendwann auch fragt, na, nee, wozu? Also reicht eigentlich das, was man hat? Also man braucht nicht irgendwie noch ein, ja, genau, noch eine grüne, andere Kerze oder
0: noch so. <lacht> <lacht> eine rote. Eine genau. Und aber würdest du sagen, dass äh, jetzt an dem Punkt, dass es dir Spaß macht, dieses wenige Konsumieren, das vielleicht sogar mehr Zeit, weil es gibt ja auch diese interessante Aussage von irgendeinem Professor, der sagt, wir konsumieren so viel mittlerweile, dass wir nicht mal die Zeit haben, das Konsumierte überhaupt zu nutzen. Ja, das
1: ist ja das Wahnsinn, ist, dass Wahnsinn, dass wir ich. Sachen so haben ja.
0: und jeder kennt es. ein Kleiderschrank, das ungetragene T-Shirt, das kennt sowieso. Äh, ja, ja
1: kenne ich leider auch noch.
0: Ja, ich kenne es auch von mir. Also ja, ja, die die gibt es immer noch übrigens. Äh, ja. auch bei mir jetzt. Ähm, aber auch, dass es, wenn man sich mal so ein Umschaut, dass es so viele Produkte gibt, auch wo ich bei mir sage, bei mir sind es Bücher tatsächlich, ich, ich sammle gerade so ein bisschen mhm. Bücher, das ist glaube ich so mein Laster, jeder hat auch ein Laster, wo ich auch sage, ich habe eigentlich zu so viele Bücher, die ich jetzt lesen könnte. Und äh, das fand ich eigentlich eine ganz faszinierende Aussage, in welchem Modus wir uns mittlerweile befinden. Dass mehr konsumieren, als wir eigentlich Zeit haben, das Konsumierte zu genießen.
1: Ja, aber ist ja eigentlich auch so. Und es ist es halt schon stressfreier. Also, wie gesagt, das höre ich ja auch ganz oft, auch gerade so von den, von den jüngeren Generation, dass die sich ja samstags einfach auch treffen, um zu shoppen. Und das jeden hm. Samstag. In der Mallabhäng war noch so, ja. ein, so ein Ding. Genau, ja. also, das ähm, aber das war halt, aber ich meine, das, ja, weiß ich auch nicht, jetzt nutze ich die Zeit samstags halt, um meine Podcast-Folgen zu schneiden oder so, das, also, genau. das verschiebt sich dann irgendwann einfach, irgendwann reicht es dann auch mal, da hat man dann auch gar keinen Bock mehr, sich irgendwie sowieso nicht in der Innenstadt ja. durch die Straßen zu schieben, gut, die oh, Innenstadt ja. ist jetzt auch nicht das mehr so was. voll, wie es früher war, aber ähm, eher dann einfach auch mal vielleicht nur äh, Window-Shopping machen, dass man einfach mhm. nur mal so guckt und so, ach, und dann fällt einem vielleicht auch manchmal sogar auf, so, ach Mensch, sowas habe ich ja auch noch tatsächlich zu Hause weil, und es ist leider in Vergessenheit geraten und dann kann man nach Hause gehen, dass mal wieder rauskam und sich freuen, äh, dass man gar nichts Neues gekauft hat, aber trotzdem irgendwas vielleicht mal wieder geändert hat irgendwie. Also,
0: genau. das also, kann ja auch Ich, also, ich versuche auch mal so die Parallele, weil ich weiß, wie schwer das Thema ist und dieses weniger Konsumieren, Suffizienz, Sachen sind content Ich weiß auch, auf wie viele Vorurteile man dabei vielen Menschen stößt. Und es ist ja auch einfach eine Sache von du meintest, eben, man muss sich so viel damit beschäftigen, damit man einfach dafür auch ein Gefühl und Wissen zu bekommt, kann ich komplett bestätigen. Also, dass da jetzt nicht jeder so mit meiner Brille auf das Thema guckt, das verstehe ich vollends und deswegen versuche ich auch oft, Erstmal zu verstehen, warum vielleicht eine Person nicht Secondhand kaufen will oder nicht nachhaltig, oft sind es dieselben Gründe. Aber ähm, ich versuche dann immer auch ein bisschen, um ja, diesen Vergleich zu äh, Fleischkonsum, mhm. auch in so einer sehr hitzigen, bei so einem sehr hitzigen Thema zu sagen, okay, es geht ja eigentlich, da verliert man so ein bisschen den Fokus, weil es geht ja nicht darum, dass man komplett auf Fleisch verzichten muss. Einfach weniger. Äh, das war ja dieser, diese Idee von diesem Veggie Day, der Grün mal, das wurde komplett zerrissen, sodass nicht mehr diese Message im im Fokus war, ey, Leute, einfach mal weniger, ihr müsst ja nicht komplett verzichten. Das würde schon, glaube ich, sehr, sehr viel dazu beitragen, dass die Textilindustrie, die Lebensmittelindustrie, einen Bruchteil ihrer Emissionen halt imitiert.
1: Absolut, ja. Rainer, ich muss so ein bisschen auf die Uhr jetzt tatsächlich gucken. Ähm. Ich würde dich jetzt einfach noch mal bitten, wenn du noch irgendwas Wichtiges irgendwie mitzuteilen hast, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, ähm, wo du meinst, oh, das möchte ich jetzt noch mal loswerden, dann hast du jetzt noch mal die Möglichkeit dazu.
0: Oh Gott. <lacht> <lacht> äh, auch schön, dass du es gesagt hast, du hast jetzt noch eine Minute Zeit, um das nicht am Ende zu sagen.
1: Nein, nicht eine ah, Minute, ah. aber so langsam. Ähm, genau, also, also, also noch. Hm?
0: Im, im Grunde also Ich, also ich habe ich hab eine Frage, aber die, die ist dann wirklich sehr groß, nämlich so die okay. Textindustrie, aber die müssen wir ja, vielleicht bei einem zweiten Podcast aufnehmen. Okay. Aber etwas, was ich vielleicht gerne mitgeben will, aber was wir eigentlich auch gerade besprochen haben, ist wirklich, wofür ihnen stehen soll, wo wir uns wirklich einsetzen, auch als Gründer oder mit dem ganzen Team, was wir jetzt haben, dass wir nicht immer versuchen rauszugehen und zu sagen, hey, wir haben hier die Lösung für all eure Probleme, ähm, sondern wir versuchen auch immer zu sagen, hey, Recycling, ist ein Teil der Lösung, aber es ist nicht die Lösung. Weil im Recycling, und das ist so das Fazit jetzt nach viereinhalb Jahren tiefste Arbeit in diesem Thema, dass solange wir es halt nicht schaffen, diese Produktion durch erneuerbare Energien komplett auszustatten, wird der Konsum von Textilien immer halt... CO2 verursachen und die Gefahr beim Recycling ist, dass wenn wir recyceln und der Konsument sieht ein T-Shirt, auf dem drauf steht, hey, ich bin recycelt, also bin ich nachhaltig, dass das so eigentlich nicht stimmt und es dann zu so einem genannten äh, Rebound-Effekt kommt. Heißt, der Konsument denkt, oh, ist nachhaltig, also kann ich noch konsumieren oder sogar noch mehr und dass man am Ende dann in so eine, so eine Richtung kommt, wo sogar noch mehr äh, konsumiert wird, weil recycelt, anstatt zu weniger, also noch mehr durch die, durch die Textilindustrie gepumpt wird, noch mehr Energie verbraucht wird. Und ne, du weißt, worauf ich hinaus will, dass wir am Ende eine, einen umgekehrten Effekt haben. Den gab es bei Cradle to Cradle, den gibt es zum Beispiel auch bei ähm, effizienten Autos. Ich verbrauche weniger, also kann ich jetzt schneller fahren. Also diesen Rebound-Effekt, den kennt man aus verschiedenen Richtungen. Und die Gefahr sehe ich auch beim Thema Recycling sehr stark, weil natürlich auch gewisse Marken, die für sehr viel sage ich mal, äh, Umweltschienen bekannt sind, dieses Thema für sich entdeckt haben. Und äh, da will ich mal darauf hinweisen, dass das recycelt das recycelte Produkt nicht immer das nachhaltigste Produkt sind, sondern es kommt vor allem auf den Konsumenten an, denn der CO2-Fußabdruck eines Textils wird vor allem über die Tragedauer definiert. Und wenn ich ein Textil oder ein, ja, ein T-Shirt über wirklich eine sehr lange Zeit trage, dann kann das... Am Ende einen deutlich besseren Lebenszyklus haben oder eine Lebenszyklusanalyse, weniger Emotion, als ein nachhaltig produziertes T-Shirt, was ich nur ein-, zweimal trage. Und das ist die Zwickmühle, äh, in der man sich auch ein bisschen befindet, weil ich jetzt nicht sagen will, kauft nicht nachhaltig ein. Ähm, nur ähm, bedenkt auch dies, ne, dass äh, nur weil es recycelt ist, es nicht äh, dadurch direkt alle Probleme löst, die wir in der Textindustrie haben.
1: Das sollte kein Freifahrtschein sein. Genau. weil es Re recycelt ist, gleich davon dann auch vielleicht zehn T-Shirts zu kaufen, obwohl vielleicht eins reichen würde oder so. Ne? Exakt, also, genau, Diese genau.
0: Sensibilisierung hin zu einem gesunden Konsum, die wollen wir mal mitgeben und das ist etwas, wofür wir stehen wollen mit dieser Transparenz. Das kann man halt nur vermitteln, indem man es immer wieder wiederholt und sagt und als Message mitgibt und daher. das waren, glaube ich, so die letzten Worte.
1: Ja, super letzte Worte, passt doch toll, das ist eine tolle Message, die wir hier nochmal mitgeben. Super interessant, Rainer. Also, ähm, achso, hattest du jetzt noch eine Frage für mich eigentlich?
0: Ähm, also, ja. haben wir das während
1: des Interviews äh,
0: Nicht wirklich. Ich habe eine Frage mitgebracht, aber wie gesagt, die ist schon eine sehr große Frage, weil was ich mal spannend finde, ist mit Leuten, du kommst ja aus der Textindustrie, hast viele Gespräche mit Experten, Expertinnen, ähm, und ich versuche immer so ein, so, ein, so, eine, so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sehen andere Leute eine zukünftige Textilindustrie? Ähm, wie könnte sie aussehen? Und, ähm, oder wie stellst du dir sie vor? Was passiert mit dem Textil? Wie wird überhaupt konsumiert? Besitzt man ein Textil noch? Oder hat man am Ende nur noch, sag ich mal, Anteil an der Ressource? Und man macht mehr Geld über das Reparieren? Also, das ist immer so eine Frage, die ich gerne mitnehme. Und äh, wenn du Zeit hast, was also der Gedanken dazu äußern?
1: Also es gibt einmal die, die Wunschvorstellung ähm, <lacht> natürlich und eher die Vorstellung, wo ich sage, leider wird die wahrscheinlich eher realistischer sein. Okay. Die Wunschvorstellung ist natürlich von mir auch, dass wir mehr Ressourcen nutzen, die bereits vorhanden sind und wenn dann daraus halt vielleicht wieder etwas Neues produzieren, ähm, um halt wirklich die die kreislauffähigen Textilien halt zu nutzen und ähm, herzustellen. Ähm, ich befürchte nur wirklich, ähm, dass es in vielen Bereichen oder in vielen ähm, ja, Situationen einfach noch nicht möglich ist. Wir haben, glaube ich, einfach die teilweise Endkonsumentinnen zu sehr verwöhnt mit billigen Produkten, mhm. Klar, wir brauchen sie auch teilweise für, ähm, sag ich mal, äh, für den Verkauf natürlich auch für einen bestimmten Bereich, aber diese Massen, die müssten halt definitiv reduziert werden und wir werden die billigen Produkte mit Sicherheit nicht komplett vom Markt verdrängen können. Ähm das wird, glaube ich, ein super, super langer Prozess noch sein, dass man äh, die dazu über, davon überzeugen kann, Mensch, du musst jetzt hier nicht äh, drei T-Shirts für 4,99 Euro kaufen, sondern kauf dir doch bitte eins, was vielleicht auch aus Bio-Baumwolle ist und fair produziert es für 29,90 Euro. Es gibt es ja auch alles schon. Also man muss ja gar nicht gleich so hoch, ähm, das Preisniveau gleich hoch ansetzen. Ähm, es gibt ja, ja schon andere Möglichkeiten. Aber das ist noch ein ganz, ganz langer Weg, ähm, die Leute mitzunehmen. Und deswegen, ich versuche, auch wenn ich die Leute mit nerve, ich versuche es immer wieder ja. zu erzählen und immer da wieder darauf hinzuweisen und die zu kommunizieren. Ne? Ja, es ist halt auch so wirklich, äh, das hat mir auch mal jemand gesagt, es reicht nicht, wenn du es einmal erzählst. Du musst es immer wieder erzählen und immer wiederholen, weil ja. beim zehnten Mal frucht ist es ist vielleicht bei irgendjemandem. Und ähm, mhm. das ist wirklich so ein Lernprozess, einfach noch, der noch ewig lange dauern wird, weil das Angebot ist immer wieder da. Also solange das Angebot da ist, ähm, ja, was macht der das Endverbraucher, nicht, ja. die Endverbraucherin, wenn es ihn oder sie nicht interessiert? Natürlich greift es dann zu einem günstigeren Produkt und mhm. solange es auch nicht, ähm, sag ich mal, die ähm, Katastrophen wie ähm, ein Rana Plaza-Unglück in Bangladesch äh, nicht direkt vor der eigenen Haustür passiert, ähm, ist es außen Augen und aus dem Sinn. Das ist halt auch das Problem so ein bisschen. Und es, es kommt ja immer, nee, man merkt es ja, der Klimawandel ist dann ja direkt eigentlich schon vor der Tür. Aber auch das wird, glaube ich, noch nicht wirklich wahrgenommen. Man freut sich dann eher darüber, dass der Sommer wirklich warm ist, aber dass es eigentlich völlig unnormal ist. Äh, sogar hier in Hamburg hatten wir über 30 Grad, äh, teilweise wochenlang. Und also denkt, das, das ist nicht normal. Äh, das kann nicht richtig sein. Aber ähm, sagt solange es nicht irgendwelche größeren Katastrophen gibt, die einen selber äh, beeinträchtigen, beeinflussen, nimmt man ja. das nicht so wahr. Das, ist auch das so stimmt.
0: Der, der Leidensdruck ist da einfach nicht so hoch, dass man genau. sein Verhalten verändert, sondern es ist leichter, dann wirklich wieder zurück. Äh, ja, es ist bequemer halt
1: einfach auch. Ne? Also sich damit halt nicht zu beschäftigen und ähm, man will es ja auch gar nicht wissen. Ähm, das ist natürlich immer sehr unangenehm sowas. Ähm, aber wie gesagt, genau, da muss man dranbleiben und immer wieder das Gleiche erzählen und ähm, informieren einfach.
0: Das stimmt. Da bin ich aber auch mal gespannt, was regulatorisch so auf den Weg kommt. Also da passiert sehr viel auf EU-Ebene. Ähm, also auch wenn ich immer sage, Konsument, Konsumentin, äh, bitte bitte äh, schaut, was Sie da konsumiert. Es wird gleichzeitig auch einfach regulatorisch viel passieren müssen. Ähm, weil man nicht davon ausgehen kann, dass der Markt sich so schnell ähm, verändert, weil man hat immer so diese tickende Uhr, diese 2050, dieser IPCC-Report, an dem man sich dann doch orientieren kann jetzt. Und da denke ich auch, das wird passieren. Es wird aber zu langsam passieren, wenn man wirklich diese äh, Ziele erreichen will.
1: Ja, stimmt. Und natürlich, man darf auch nicht immer alles auf den Endkonsumenten ähm, abwälzen. Also die Entscheidung, also die muss genau. natürlich auch vom ähm, Gesetzgeber reguliert werden. Vielleicht gibt es dann auch mal, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, halt äh, negative Bewertungen. Nicht, dass jemand hm. dafür belohnt wird, dass er irgendwie GOTS zertifiziert ist, sondern so wie bei den Lebensmitteln oder bei Elektrogeräten irgendwie, dass es da auch eine Bewertung gibt. Uh, verbraucht zu viel Strom. So, u uh, ist nicht unter fairen Bedingungen produziert sowas dann halt auch, ähm, um dann wirklich noch das offensichtlicher zu machen für den Käufer, für die Käuferin, dass sie gleich sieht, uh, ich jetzt? Äh, so ein bisschen wie bei den Zigaretten, äh, solche schlechten Bilder irgendwie da drauf machen. Ich, ja. ich,
0: muss, ich muss da auch gerade an die Lebensmittelampel denken, die ja auch mhm. bei gewissen Produkten dann, es ist rot, es ist erstmal okay, krass, das, ist, das muss ja scheußlich schlecht sein und äh, greift wahrscheinlich auch an eher zu dem Produkt, was grüner ist. ne? Also Ja,
1: ja. Ich, also Ach. es muss visualisiert werden, auf jeden mhm. Fall, denke ich. Dann Bringt das auf jeden Fall noch mehr wieder in den Show. Ja, spannend. Gut. Alles klar, Rainer. Damit das war dann bedanke ich mich.
0: Schöne Zeit. letzte Worte von dir. Okay,
1: dann haben wir beide schöne Worte hier gehabt. Genau. Das ist doch prima. Sehr schön. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst. Das war super interessant. Ähm, genau, ich werde auf jeden Fall alles verlinken in den Show Notes. Super. Und ähm, genau, wenn jemand noch weitere Fragen hat, kann er sich direkt an euch wenden. Und genau, mal gucken. Vielleicht machen wir in ein, zwei Jahren nochmal eine Folge und gucken dann, wie weit das ihr steht, euer Projekt skalieren konntet.
0: Ja, das habe sehr, sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und äh, genau, vielleicht dann wieder in zwei Jahren.
1: Genau, alles klar. Bis dann erstmal. Jo, ciao. Tschüss. Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Die Mission von Rainer ist absolut klar. Iden möchte die begrenzten Ressourcen unserer Erde schützen und spricht sich klar dafür aus, dass es nicht reicht, ein Recycles produkt zu kaufen. Jeder sollte generell seinen eigenen, nachhaltigen Konsumer denken, um den Teufelskreis der Überproduktion zu verkleinern. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst.